0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الإحسان والتزكية شرح منظومة رياضة الصبيان مع الشيخ عمر زعزع الحمد لله الملك العلام الكريم المان بالنعم الجسام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله الكرام وأصحابه العظام ومن سار على منهاجهم من يومنا هذا إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا سلام وفي ختام شرح منظومة رياضة الصبيان يقول الناظم رحمه الله ونفعنا به فهذه رياضة الصبيان جمعتها منظومة المعاني مفيدة لكل من رآها ودبر الأشياء بمقتضاها والله يهدي الكل للرشاد به استعنت فهو خير هادي ثم الصلاة بعد حمد ربي على النبي المصطفى من كعبي وآل وكل آل للنبي وتابعي ما لاح برق في سحاب هامع قوله رحمه الله تعالى فهذه الإشارة في قوله فهذه الإشارة المشار إليه بارز ظاهر كما هو معتمد الإمام الرملي رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك في نهاية المحتاج الجزء الأول صفحة 52 و المعنى في في هذه في الإشارة عند ابن حجر إلى ما في الذهن وإن وإن كان قد 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 تحيز وبرز وظهر فهذه رياضة الصبياني وسبق أن معنى الرياضة عمل يقوم به إنسان يتدرب عليه شيئا فشيئا حتى يصبح عادة راسخة له عمل يقوم به إنسان يتدرب عليه شيئا فشيء حتى يصبح عادة راسخة له وذكرنا في بداية المنظومة أن حصر معنى الرياضة في الأعمال البدنية والرياضية هذا نقص وقصور والحقيقة أن كلمة الرياضة لا تنحصر في معاني قاصرة أو معاني منحصرة بل يتسع معناها يدخل في كل عمل يزاوله ويتدرب عليه ويقوم به انسان صاحب خبره او مبتدئ في العمل يتدرب عليه شيئا فشيئا حتى يصبح عاده راسخه له فهذه رياضه الصبيان فهذه منظومه اذا اتبعها الابناء واخذ بها الناشئه وحملوا انفسهم على العمل بها وتطبيقها شيئا فشيئا حتى يثبتوا ويرسخوا في ترسخ اقدامهم في ميدانها وفي طريقها قال جمعتها منظومه المعاني اذا قاموا بهذه المعاني وعملوا بها ورأوا ما من الله سبحانه وتعالى علي من خلالها من بديع النظم وحسن الترتيب وعظيم الفائدة قال مفيدة لكل من رآها ودبر الأشياء بمقتضاها أي تأمل في الأشياء بمقتضى بموجب ما تدعو إليه المنظومة ودبر الأشياء بمقتضاها مفيدة لكل من رآها لأنها تجدد للسامع ما يعود إليه نفعه لا سيما إذا تدبر فالإنسان إذا أراد أن يغرس في نفسه وفي ذاته الصفات الحسنة وأن يقتلع من نفسه الصفات الذميمة لا بد عليه من أمرين اثنين فبهذين الأمرين نقتلع الصفات، جذور الصفات الذميمة من بواطننا ونغرس إن شاء الله وتنغرس الصفات الحميدة فيها فما هما الامران اللذان بهما ننزع الصفات الذميمه من باطننا ونغرس الصفات الحميده فيها؟ الامر الاول قال العلماء الجد والاجتهاد قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين فبالجد والاجتهاد نقتلع صفات الصفات من الذميمه من جذورها من بواطننا وليس معنى أنه لا يكون عند الإنسان إرادة للشر، قال بعض العلماء يكون موجود الدواعي لل... عنده موجود الدواعي للتقصيرات وللمخالفات ولكنها ضعيفة ومنهزمة في باطنه لما يسيطر عليه في باطنه من معاني الإيمان ومعاني الإسلام ومعاني التصديق بما جاء به خير الأنام صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فبالجد والاجتهاد نقتلع الصفات الذميمه من بواطننا. الامر الثاني بالتامل والنظر. بالتامل والنظر نهتدي الى الوسائل والاسباب النافعه لنا في دنيانا واخرانا. فلا بد من التامل والنظر في نظم الناظمين وفي ارشاد المرشدين وقبل ذلك في كلام سيد المرسلين وفي كلام رب العالمين سئل بعض العلماء ما سبب الضعف في تدبر القرآن ما سبب الضعف في فهم القرآن العظيم نقرأ القرآن العظيم ولكن عندنا ضعف في فهمه قال السبب في ضعف الفهم في القرآن العظيم يعود إلى أمرين اثنين الأمر الأول قلة التدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته والأمر الثاني كدورة في الباطن بسبب الذنوب والمعاصي فبهذين الأمرين يحصل عندنا الضعف في فهم القرآن العظيم الأمر الأول قلة التدبر والأمر الثاني كدورة في الباطن من آثار الذنوب والمعاصي نسأل الله العافية والسلامة فإذا تدبرنا القرآن وتأملنا فيه وتفكرنا في معانيه وصفينا بواطننا من الذنوب والمعاصي أظهر الله لنا معاني القرآن وأسرار القرآن وعلوم القرآن فلا بد من التدبر ولهذا قال الناظم مفيدة لكل من رآها ودبر الأشياء بمقتضاها مفيدة لكل من رآها ودبر الأشياء بمقتضاها ثم ختم بهذه الدعوة الصالحة وهي قوله والله يهدي الكل للرشاد به استعنت فهو خير هادي فما هي الهداية وإلى كم تنقسم الهداية من الله سبحانه وتعالى التوفيق لفعل ما يحبه الله ويرضاه والحفظ من كل ما يكرهه ويعباه وتنقسم إلى قسمين سمعنا من شيخنا السيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله فائدة يقول فيها الهداية تنقسم إلى قسمين هداية التوفيق وهداية الدلالة فهدايه التوفيق فهدايه التوفيق اشار الله سبحانه وتعالى اليها بقوله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء هذه هدايه التوفيق وهدايه الدلاله اضافها الحق سبحانه وتعالى الى نبيه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والى ورثته فقال الله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وورثته عليه الصلاة والسلام يهدون الناس بالتبعية له صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله فهكذا ختم الناظم قول بهذه الدعوة والله يهدي الكل للرشاد وعم الكل لما يحمله من الرحمة ومن الشفقة على جميع الناس قال والله يهدي الكل فيهدي غير المسلمين للدخول وقبول الإسلام والعمل بـ 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 بما فيه ويهدي المسلمين الذين شردوا وبعدوا عن منهج ربهم وهدي نبيهم إلى التمسك وإلى الرجوع إلى حضيرة الإسلام وإلى تعاليمه العظيمة والله يهدي الكل للرشاد وهو صلاح امر الدين والدنيا به استعنت فهو خي فهو خير هادي فهو ف فبه الاستعانه وبه العون نواصل معاني طلب الاستعانه وختم المنظومه بالصلاه والسلام على خير الانام ياتي معنا الدرس الاخير ان شاء الله وهو الـ تمام الـ الدروس في شرح هذه المنظومة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصل الله على البشير النذير سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية سند علم سلوك دعوه